0: Всем привет! Это подкаст «Друг по подруги» и его ведущие У. Гриша и Милолик.
1: Здесь мы расскажем У. о нас в психологии
0: и о психологии в нашей жизни. Хэй-хэй-хэй, пуки-пуки-пуки. Доброго времени суток, дорогие наши слушатели. Мы сегодня, дорогие друзья, берем тему очень, я вообще не знаю, мне кажется, супер популярную на ней только ленивый, мне кажется, еще не, не, не проехался, и мы с Гришкой не, не исключение, мы решили тоже эту кобылу оседлать. Кобыла под названием, Гриша... Абьюс. Кобыла под названием Abuse. да, именно так мы сегодня будем говорить. Про абьюз, абьюзивные отношения, что это вообще такое, каким бывает, формы его и, собственно говоря, как помочь себе и близким. Что же такое абьюз, Миоли? Я думал, расскажешь. Ладно. <смех>
1: <смех> Блин, ладно, видимо, я скажу. Абьюз — это такое слово, изначально английское, которое переводится как «злоупотреблять», «оскорблять» и «плохо обращаться». Вот, вообще, абьюз ⁇ это отношения, в которых присутствует модель агресса и жертва. Все очень просто, как треугольник Картмана, только без спасателя.
0: На самом деле, может быть, я немножечко не соглашусь, потому что мне кажется, что жертва может быть э, тоже и спасать. А
1: это мы про цикл сейчас поговорим да, как да, раз, да, там, да, там да. есть такие моменты. Но фишка в том, м-м. что здесь жертва и агрессор, они не меняются местами. То есть в треугольнике Картмана там идет перебегание из одной позиции в другую. Здесь агресса это агрессор, жертва – это жертва.
0: М-м. Да, именно так. То есть никто своими ролями не меняется. Гриша, был ли у тебя опыт абьюза? Сложного последний я не готовился. Сейчас ты скажешь, на самом деле я сам приверженный нарцисс и абьюзер. О,
1: ну, в какой-то момент я, может быть, так и думал, но, но нет. Я никогда им не был. Это просто у меня а, газывать или шеймель. И тут я должен сказать какую-то историю, а у меня, у меня в этой же ее нет.
0: Тебя ее нет? У меня, нет. Это так у меня есть история
1: Булин. Да нет, я как-то границы всегда что ли хорошо выстраивал? И такой А-а-а, что за хуйня началась? Но у меня адекватные отношения начались только там после 21 одного, двух лет. Самые адекватные были лет так шесть-семь назад начинались, вот, поэтому за это время там было-то несколько партнёров всего. Хотя в одних отношениях я постоянно выстраиваю жесткие границы, потому что человек такой начинает либо повышать голос, либо говорить какие-то вещи, что я какой-то не такой, и я понимаю, что типа, а-а-а, я прислушиваюсь к своему организму, чувствую эмоции, такой, что-то говном пахнет. И такой, эй, ты, слышь, со мной так не надо. То есть жесткое выставление гонится идет.
0: Если честно, здорово. Я прям слушаю такая, как круто. Потому что, ну, в моей жизни в моей жизни было все. Я знаю некоторое дерьмо, скажем так. Все садяйма. Да, 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 да. Я с товарищами-абьюзерами знакома давно, крепко теста и так далее, начиная, наверное, от каких-то, может быть, абьюзивных вещей в семье, начиная родителями. Ну и, конечно, у меня были абьюзивные отношения. У меня иногда есть ощущение, что (laughs) у абьюзеров есть какой-то кодекс, как кодекс братана, (laughs) кодекс абьюзера какой-то есть, потому что вот, правда, иногда я думаю, что они себя как-то все ведут как под э, копирку. Это очень интересно, что паттерны реально... Часто совпадают абсолютно, казалось бы, разных вообще людей между собой незнакомых.
1: Чего за ситуация это собственно? Поделишься какими-нибудь особенно яркими моментами?
0: Ну ладно, так, у меня не было физического абьюза.
1: Ты прям как ребенок в магазине сладостей сейчас стоял и как будто выбирала: ой, какую бы конфетку мне взять,
0: вкуснее? Какого бы кринжа навалить. Хм. Ну, так, у меня не было физического абьюза, не, не били, но у меня был, конечно же, психологический абьюз, депривация сна, прекрасная вещь, знаешь, да, mm-hmm. слыхал о ну, ты расскажи ещё. Да, давай расскажем нашим слушателям. Есть такая вещь, как депривация сна, когда абьюзер просто не дает спать своей жертве. То есть в моем случае это были долгие томные беседы по ночам, по телефону, сообщения и так далее. Хотя мне нужно было на работу на следующий день, да, и я никогда не высыпалась в этих отношениях, потому что, ну, собственно говоря, со мною проделывали то, что называется, депривация сна. И это, просто тоже запомните, если что, это звоночек. На самом деле такие штуки даром не проходят и просто так не делают.
1: Так а если человек, наоборот, хотел с тобой как можно больше разговаривать? Ну, то есть он сам понимал, что это был абьюз?
0: Ну, см- смотри, есть ведь очень большая разница между тем, когда, например, ну, понятно, что бывают моменты, когда вы... вы так влюблены, вы просто вообще, у вас болит живот от бабочек в животе и так далее, и вы, конечно же, по ночам можете общаться и так далее. Но если ты, например, говоришь человеку, блин, родное сердце, мне завтра вставать в 8 утра, например, да, и мне нужно спать, а тебе говорят вот так вот, тебе сон дороже меня, и, естественно, ты начинаешь чувствовать вину Ты начинаешь чувствовать, что, блин Клинжеватая нет, ситуация, конечно, конечно Конечно, нет, конечно, мне сон не дороже Хотя сейчас я бы сказала, окей, okay, пока Просто надеваю свою масочку для сна И укладываюсь в баньки Потому что так и нужно делать Запомните, пожалуйста Мое
1: любимое время суток когда ты надеваешь масочку, да, да, да. и такая «до свидания».
0: Так что, ну, я еще думаю, что я сегодня в течение нашей с тобой прекрасной беседы много чего смогу рассказать, вот, но я бы, может быть, в целом хотела бы поговорить про типы абьюза, как ты на это смотришь.
1: Давай, давай, полезные инфа,
0: Давайте я возьму такой тип абьюза, как, например, финансовый. Есть такое понятие, как финансовый абьюз, это когда абьюзер, собственно говоря, свою жертву потихонечку, тихой сапой обычно, конечно же, это происходит, он начинает лишать ее какого-либо дохода, когда он говорит да зачем, малышка, зачем тебе работать?» «Все хорошо, типа, я буду у тебя содержать». «Ты такая прекрасная, Ты малыш. сиди дома». «Да, сиди дома и в чем-то не отказывай, да-да-да». Но, тем не менее, вы потом просто не замечаете, как вы оказываетесь в полной зависимости от человека финансовой. И уже вы не успели оглянуться, а он уже решает, что вам нужно купить, что вам не нужно купить, куда вам нужно пойти и как вам нужно потратить деньги». Если с вами такое происходит, ребят, это тоже очень важно, потому что, скажем так, самостоятельность и независимость финансовая это признак хорошей, здоровой личности. Скажем так, личности здорового взрослого человека. Это очень важно.
1: Я бы начал с базы. Это физический абьюз, это любое... Применение физической силы, насилия, нанесение побоев, рукоприкладства, ну, чтобы починить жертву mm-hmm. своим целям, своей воле. И начинается все это обычно с каких-то криков, угороз, замахов, mm-hmm. может быть, битья mm-hmm. посуды, выбрасывание вещей абьюзер таким образом пощупывает почву вообще, насколько далеко я могу зайти. Uh-huh, uh-huh. То есть, если, например, вас швыряют с чемоданом, то это большой звоночек. Ну, просто, знаете, на пол кидают, типа, все а уёблый. То это явно такой элементик абьюза. Присутствует. А
0: такой элементик абьюза присутствует. Значит? Элементик, да, <с poetry> такой. <с APK> за... Это кошмар! Это... Бегите просто, пожалуйста, сразу. Хотя, конечно, это бывает не так просто сделать, о чем мы тоже поговорим.
1: Вижу э, красные флаги, бегу красным флагом, потому что я по знаку зодиака, бык, <coughs> Телец, телец, это, это телец.
0: телец. Ну, да. я не телец, поэтому... А, ладно. Я, я, я телец. Ты телец. телец. Видишь? Да. да, поэтому у меня было бьюс, а у тебя не было. Да. Но я, я на самом деле думаю, что он у меня...
1: Был, просто я его, во-первых, не обозначал таким словом и такой, ага, меня пытаются как-то под себя прогнуть, а где я это замечал, я выстраивал границы, а где я не замечал, там я и это не вижу, потому что это мое слепое пятно вполне возможно. А может быть я mm-hmm. такой, ну нет, этот человек вот поэтому и поэтому делает, использую интеллектуализацию и живу себе спокойненько.
0: Ну, раз тогда мы проходимся по базе, то понятно, базовый тоже, это психологический абьюз, это разного рода манипуляции, газлайтинг. очень люблю это слово.
1: А что это значит, такое за заморское а слово какое-то? А скажу. А давай.
0: Вообще, ты знаешь вообще, откуда пошел этот термин, да? Есть прекрасное такое, если я не ошибаюсь, простите меня, если я ошиблась. Это про газики это... что-то? Да, гриш это про газики. Есть фильм, если я не ошибаюсь, и вот там как раз газлайтер, по-моему, он звучит. И там суть в том, что муж, если я не ошибаюсь, он имеет какие-то сокровища дома. И когда он включает свет, от них там какой-то зарево идет, жена это видит, типа, говорит, а что там на чердаке у нас так горит? Он говорит, тебе кажется? У нас ничего такого нет. И она в общем потихонечку сходит с ума, потому что она как бы видит, что что-то там есть, но ей постоянно говорят: нет, тебе кажется, тебе показалось. Угу. Это уроки от Вероники Степановой. Да? Угу. Тебе показалось, тебе показалось. Ничего нет. Ничего не было, да. Проблема в тебе. Вот, да, проблема в тебе. Ну и собственно говоря, все это перекочевало в нашу с вами жизнь. И газлайтингом теперь называется поведение, когда абьюзер заставляет жертву сомневаться, я бы, наверное, так сказал В себе именно Да, сомневаться в себе, сомневаться в том, что ты видишь, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь И все, наверное, да, вот из этого вытекающее, скажем так То есть, какой бы привести пример, если абьюзер изменяет и у него там, не знаю, какие-то бесконечные смс-ки, что-то такое, что-то такое. Он все подчищает, но как бы меня жертва все-таки видела, что ему пишут. И так далее он говорит, тебе кажется? Да ты сама себе все напридумывала вечно. У тебя вечно какие-то подозрения и так далее. Сколько можно? То есть, и, скажем так, жертва начинает вообще сомневаться в том, что она видела, например, эти смс или она начинает э, сомневаться, что она что-то неправильно поняла, и, в общем-то, начинает винить в том, чего она не делала, она начинает винить себя. Да, такую себя, если честно.
1: У меня есть пример из сериала «Психологиня», который я смотрел. Там был психопат, который хотел свести психологию с ума. Что он делал? Он работал в офисе, был начальником, и он, например, перевешивал дверь с петель не справа, а слева. То есть дверь открывалась не справа, а слева. Что и за человек жизнь? такой, типа, всегда же было слева, а сейчас справа.
0: А он говорит, нет, так нет. Да,
1: он так и говорит, нет, ты что, всегда было так. Он попросил а, секретаршу поменять бэджик с именем и говорит, нет, меня всегда вот так звали. Он давал кружку другую, но с фотографией тоже героиня И такой, это твоя любимая кружка. В итоге он ее в психушку загнал по сюжету. Вот, ее потом оттуда вытаскивали. Ее любовник, клиент любовник. Ну, это же сериал, там должно быть что-то mm-hmm. интересное ну, и не да, 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 да. Это,
0: это, же, это же сериал про психологов, что да. еще мы можем снять, кроме того, чтобы постоянно снимаем переносы психологов на клиентов. Да. И переносы клиентов на психологов. просто. Но я
1: просто посмотрел, с какой тщательностью был сделан этот газлайтинг, и достаточно сложно было сомневаться в этом. Но ты же, правда, не думаешь, что вот сгова всех людей вокруг для того, чтобы как-то тебя свести с ума. А на самом деле там Он менял стол, менял как-то расположение. Ну, То есть какие-то мелочи, которые заставляют сомневаться. И все больше и больше увеличивал эти
0: мелочи. Это просто какой-то кошмар, если честно. Я... Ну, очень
1: показательный кошмар. Поэтому смотримся о психологине. Нет, спасибо. И исследуем, как нужно себя оберегать от таких людей. Но вообще, я бы еще добавил, что психологический абьюз это не только газватинг. Здесь вообще да, все конечно. формы насилия, которые включаются шантаж. манипуляции. Манипуляции. Вообще, я бы сюда отнес придирки, обесценивание, манипуляции с чувством вины, какие-то эмоциональные качели, может быть, социальную изоляцию, когда абьюзер такой, ну, знаешь, вот эта подружка плохо на тебя влияет. Это тоже относится к психологическому абьюзу. То есть, ну, со мной, вот смотри, я какой классный, а вот эти все, кто тебя окружают, они против тебя. Они говорят против меня, потому что они тебя завидуют, потому что я такой классный. И вот отдельным пунктом я бы хотел отметить, как психологическая форма абьюза, это игра в молчанку. Может быть, многие ее практикуют, но... Молчание в отношениях, когда с тобой хотят поговорить, а ты демонстративно не замечаешь человека, игнорируешь его. Это настолько ужасное оружие, почему-то которым никто не пренебрегает. Это, Это прям кошмар. То есть, когда ты бьешь человека, ты все равно ему говоришь, что ты существуешь бить людей очень плохо, естественно. Но ты все равно говоришь, ты существуешь. Когда ты не обращаешь внимания на человека, ты его стираешь. Это... Очень фигово сказывается на психике. Пожалуйста, перестаньте играть в молчанку. Просто скажите, да. я сейчас не готова говорить в течение, там, не знаю, суток, года, чего угодно. Просто скажите это. Не игнорьте человека. Пожалуйста, это прям большая травма для многих людей, которые приходят ко мне в терапию и вообще
0: не надо, пожалуйста, хватит. Да, абсолютно (свят) согласна, Гриша, с тобой. История из жизни. (свят) Мне кажется, мы сегодня весь подкаст будем слушать истории из моей жизни, ребят.
1: Познакомимся с тобой получше. (свят) (свят)
0: У меня, конечно же, разумеется, была игра в молчанку. Мы могли не видеться по две недели, и со мной молчали. Потом я узнавала, например, что молчали не просто так. У меня был случай, когда я переезжала, и этот человек помог мне, спас... и я должна была, наверное, вокруг него просто танцевать, что он помог мне и так далее. В общем, он помог мне.
1: Одну коробку, небось, донес чисто, да?
0: Ну нет, ладно, он, он меня довез со всеми вещами, все, спасибо большое. Но потом, значит, после того, как я переехала, мы не виделись, низили две, мы практически не общались, я не понимала, что вообще происходит. И, но, естественно, мне как бы обещали, что мы увидимся, Но каждый раз что-то находилось, мы не виделись. Как раз-таки, да, ребята, качели. На качелях качали меня тоже очень хорошо. И когда я поняла, что мы в очередной раз не увидимся, и упала на пол, и начала рыдать от этого, тогда человек, короче, немножечко смягчился и говорит, а знаешь, почему мы не видимся? Я говорю, почему? Почему? Что такое? Потому что ты меня не накормила, когда я тебе помогал переезжать. Любая кадаураю. То вы понимали, я переехала в пустую квартиру. У меня нету пока никаких там ни сковородок, ни кастрюль, ничего. Вот. Но понятно, что это был просто повод.
1: Могла бы и в кафе его сводить между прочим.
0: Могла бы вообще-то пиццу да, заказать. И вот это вот все. А
1: вообще не хозяюшка.
0: А он же пятилетний, он же не может сам заказать пиццу, типа так, нет, стоп, я не встречалась с детьми. <свят> 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 только эмоционально. Только, да, только с эмоциональными людьми. Э, эмоционально... Незревыми людьми, ну, в общем, давай так. Да, 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 вы меня поняли. Вот. И, собственно говоря, на протяжении, наверное, всех этих взаимоотношений игра в молчанку была нашей любимой игрой. Она, разумеется, постоянно сопровождалась, скажем так, какими-то напрасными, но очень глубокими обидами внутренними. О которых, разумеется, я, знать, не знала. Я узнавала о них только после того, как, не знаю, со мной молчали по неделе, по две и так далее. А ты догадайся, почему? А ты вообще-то, почему не прочел мысли? Не прочла мысли мои. Ты что, охренел, что ли? Это же такое? Ты меня Потом, плохо да, знаешь, как бы... что
1: ли? Мы столько, мы да, целых три дня да, с тобой да, общаемся. Да, да, да.
0: Мы что-то упустили у психологического. Ты пойти по абьюзу? Да, 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 да.
1: Ты что, тут еще такая кладезь лежит большая. Это что, это половой
0: абьюз? Половой абьюз, репродуктивный абьюз, да. Это принуждение к сексу или занятие им так, как партнеру не нравится. Или какие-то вещи, которые там, делают ему больно или неприятно, но они делаются. Ну и репродуктивный абьюз ⁇ это вообще вот, если, знаете, в, мне кажется, что большинство семей священников находятся в репродуктивном абьюзе, потому что это очень большие семьи, и я вот не уверена, если честно, спрашивают ли там женщину, хочет ли она рожать по 8-10 детей и так далее. И когда просто женщина постоянно беременна. Вот не знаю, встречал ли ты такие случаи. Когда женщина просто, чуть, ну правда, она просто чуть не каждый год Но она Но тут,
1: может быть, у нее есть вера, что это вообще хорошо, может, это ее цель вообще?
0: Нет, конечно, конечно. Здесь тоже, да, нужно понимать, что если, например, вы просто очень хотите большую-большую-большую семью, да, и это ваше обоюдное, скажем так, желание с партнером, то, конечно, ну, ну, здесь про репродуктивный абьюз речи не идет. Я говорю только про, скажем так, моменты, когда... Я не знаю, женщина говорит: я хочу предохраняться, да, типа мужчина говорит, нет, мы не будем предохраняться, чтобы уж рожать.
1: А еще мужчина может, ну или не мужчина, женщина, вообще кто угодно, не бинарная персона. Повреждать презервативы каким-то образом, либо противозачаточные средства заменять пустышками. Очень много всякого дерьма может быть на самом деле. Или говорить «я в презервативе», а потом «оп, в серединке его снял» и все. Но это к мужчинам. Женщины на самом деле, чтобы... Пайковать к себе мужчину вот так, ну вот эти браки по залету, да, иногда mm-hmm. специально вот протыкают э, презервативы, чтобы. Mm-hmm. Ну, надо же! Ой, как так получилось? Я
0: слышала про такое, но я, честно говоря, никогда не сталкивалась с этим сама. То есть у меня не, не было таких людей в знакомых или в окружении, потому что, конечно, мне кажется, что это прям жесть. Правда, типа, то есть привязывать. Женщины, никогда вы не привяжете мужчину ребенка. Это просто фигня какая-то. Но и
1: мужчины так могут тоже привязывать женщин. Ты уже залетела от меня, теперь мы да. целая семья. Ты же не будешь убивать человека внутри себя. Согласна. Я бы еще более не знаю, лучше подсветил фонариком то, что абьюз это когда, например, абьюзер хочет секса, а жертва не хочет секса. И абьюзер такой «Ты не хочешь со мной секса? Ты меня не любишь?» «Ты
0: фригидная».
1: «Ты виновата, да? Ты вообще какая-то...» Ну, понятно, что мы говорим чаще про то, что обьюзер – это мужчина, а жертва – это женщина, потому что вот в каких-то славянских реалиях по статистике обычно так, но бывает и наоборот. Да. Но так как-то повелось, что... Мужчины чаще применяют физическое и сексуальное насилие, а женщины пользуются манипулированием и психологическим насилием. Согласна. Еще, наверное, стоит упомянуть один тип абьюза, он не такой популярный, это социальный абьюз. И это не то, что я говорю по социальную изоляцию, это такой абьюз, которому может быть подвержены социальные личности какие-то, ну не знаю, боги, политики, ведущие, ну кто-то, кто в СМИ, в интернете вообще популярен, их начинают каким-то образом разрушать их образ. То есть э, говорить про них гадости какие-то, сливать какие-то видосы, какие-то непорочные фото, видео, что угодно.
0: А, делать насильственные камин-ауты. Да, 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 это аутинг называется. Аутинг, да, прошу прощения.
1: Например, когда этим занимается группа людей, то есть они такие mm-hmm. объединились, И начинают шеймить. Не
0: не будем совсем демонизировать э, этих людей и так далее. Они часто не знают, что делают. Да, да, да. Нужно тоже понимать. Э, Вот, кстати, может быть, на этом месте мы бы поговорили про такой, э, скажем так, портрет абьюзера.
1: Давай, портрет абьюзера. Ну, чего тебе первое
0: в голову приходит? Признак самый первый для меня, как упражённой уже женщины в этом деле. Это когда человек, я называю это сахарное шоу, когда он делает тебе...
1: Что это такое? Это шугаринг какой-то?
0: Скажем так, это какое-то невероятное вознесение тебя, то есть чересчур. Понятно, что если, например, да, ты кому-то симпатичный или симпатичен, влюблен, например, да, и понятно, что мы склонны идеализировать свои предметы обожания, объекты, объекты обожания. Предметы тоже кому что нравится. Но здесь мы говорим про гиперформу этого. То есть человек просто превозносит вас, говорит, что вы, не знаю, вы небожитель, как мне говорили, ты свет мой, и ты моя жизнь, и вообще я без тебя не могу, и вообще давай, 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 быстрее, 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 чуть ли не вот сейчас уже сразу под венец с тобой пойдем, сразу же, сразу же, сразу же. Почему так происходит, да, очень часто? Потому что, ну, как бы, подсознательно, а может быть, и сознательно, абьюзер понимает, что надолго его не хватит и надо на самом деле побыстрее застолбить <смех> бабенку <смех> или паренька и быстрее 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 чтобы он уже оказался под влиянием и что происходит обычно то есть как, как сильно тебя превозносят Точно так же потом ты сильно падаешь башкой об асфальт, скажем так.
1: Это что, Это
0: какая-то? Да, да, это, это так и происходит. То есть насколько сильно, и нужно понимать, что вот именно противоестественно, то есть это настолько быстро, но я не знаю, вот когда вам там, на первом и втором свидании говорят, я тебя люблю, я влюбился в тебя. Да. Когда абьюзер говорит такие вещи, естественно, человек начинает чувствовать себя обязанным. Потому что, блин, а он уже влюбился, а еще нет. Блин. Или вот, опять же, как было у меня, например, это было, по-моему, второе или третье свидание, и мы поцеловались на прощание. И потом на следующий день мне уже говорили, ну ладно, ты же влюбилась в меня и все такое. Я говорю, я не влюблена еще в тебя, друг мой. И, ребята, запоминаем, прямо учимся. Первый крючок «А, ты не влюблена?» Я тогда попрошу тебя, пожалуйста, не целуй меня, если ты не влюблена. Чувство вины такое «бах». Еее, просто «бам!» Второй «бам!» Серьезно, да. То есть это прямо канонический такой пример. То есть «ах, ты не влюблен», «ах, ты не сходишь с ума» И так далее. Ну все, все, тогда он быстренько, быстренько начинает все это обесценивать и вас, разумеется, в том числе. Это такой жирный red флаг, ребята, я бы так сказала, когда человек начинает очень, очень, очень быстро и резко говорить о каких-то любовях, о каких-то, я не знаю, уже чуть ли там не семейных отношениях. Короче, в здоровом мире здоровых людей должны э, длиться не не знаю не неделю, да потому что все-таки давительные какие-то связи, взаимоотношения, они все-таки строятся дольше. Ну и плюс понятно, что если вас уже превознесли, естественно, абьюзер не оставит этого в покое, он точно так же потом будет вас с этого пьедестала сбивать самолично.
1: То, что вот я сказала, это такая классическая тактика общения нациса. где где они э, сначала выбирают себе некую жертву, превозносят ее, потом подсаживают на эти эмоциональные качели, но Хочу вас обрадовать. Нарциссы, абы кого не выбирают, они выбирают только самых
0: лучших, чтобы их вознести, потом
1: в самое дно скинуть.
0: Ну, я, конечно, думаю, вряд ли, сейчас люди, знаешь, в которых просто разъебало отношения с нарциссическим человеком, такие, спасибо, конечно, спасибо, обрадовал. Мы самые лучшие. Хорошо, спасибо. Но надо помнить,
1: что это люди фасада. То есть у них есть э, внешняя красивая оболочка, но внутри они себя ненавидят, не принимают, они чувствуются ничтожествами. И поэтому им нужно за счет вас самоутвердиться. То есть сначала он вас цепляет к себе с помощью вот этой вот сладкой ваты, да, сахар. да, сахарное шоу И после этого, когда вы уже прицепились Каким-то образом, состыковались с ним На крючке Да, он начинает залезать на вашу голову И там танцевать Вот, все, я лучше тебя Видишь, и здесь я лучше тебя, и здесь А ты на самом деле ничтожный Чмо, а я классный Также и с мужчинами и женщинами
0: Понятно, что ну, сложно сказать о сроках, когда это, то есть у всех все-таки, наверное, по-разному это происходит, да, у кого-то там, не знаю, через неделю уже кто-то, особенно наглый, уже <laughs> через там, пару дней начинает что-то предъявлять mm-hmm. и так далее. То есть вот вам точно red флаг, который нужно замечать, Гриша, что, какой, бы, какой бы ты мог э, жирненький red флаг mm-hmm. выделить?
1: Ну, я, как обычно, начну, наверное, с базы, это будет игнорирование потребностей, просьб жертвы. Абьюзер никогда не заботится о каких-то нуждах партнера. Он никогда не спрашивает, что тебе нужно. Он такой, так, мне нужно вот это, и я сейчас манипуляциями или побоями, или еще чем-нибудь заполучу это. Это А ты всего лишь инструмент для того, чтобы этого добиться. Вот. Но мы еще поговорим, наверное, прямо сейчас и поговорим. Про цикл абьюза, потому что это тоже важно. Если вы вдруг подумали, что ну вот, он абьюзер, но он же бывает такой славный, он же бывает такой нежный, смотрите, как действует цикл абьюза.
0: У меня есть фраза, ребят, очень удобная. Очень удобная фраза, я считаю. Вот запомните ее и проверяйте себя и свои отношения. Если у вас в голове часто мелькает мысль, он или она очень хороший или хорошая, но почему-то постоянно делать не больно. Вот мне кажется, это отличная такая проверочная фраза. То есть, вот, если у вас крутится такая фраза в голове, скорее всего, вы находитесь в отношениях с Арбузером, Шутница твоя. Все, я пошутила про арбузера. Нужно закрывать подкаст.
1: Все, до свидания, дорогие слушатели. Mm-hmm. Все, все, было приятно mm-hmm. сослышаться с вами. Все, пока. Ну, собственно, цикл абьюза. Сначала mm-hmm. я поговорю. он содержит четыре стадии. Это стадия напряжения, насилия, примирения и спокойствия. Mm-hmm. Первое – напряжение. Там абьюзер переживает стресс из-за какой-то проблемой и он вымещает все это на жертве обижается, выставляют выставляет виноватой, что угодно вообще,
0: как угодно. А, вот эта вот стадия напряжения, да, она как бы, например, может как раз-таки быть вот этой игрой в молчанку, или э, какие-то постоянно мелкие претензии. Нет-нет, а скажет что-нибудь. Нет-нет, а что-то вот все таки не нравится. Ты,
1: конечно, хорошая, но вот прическу
0: бы я поменял. Да. Всегда есть какое-то «но». Типа, да, то есть, нет, борщ, конечно, вкусный, но... А, во во вот опять же из жизни. Ребята, блин, офигеть, у меня столько реально... кладис давай. Типа вечером-вечером приходит ко мне он в гости, впервые в жизни, и, значит, я там приготовила... Что ты приготовила? Я говорю, суп. Я просто... Суп, да. Я просто не ем суп по вечерам. Хорошо, но но я поем. — Окей. — А что на второе? Я говорю, печень в сливочном соусе. — А, печень. Я просто не очень люблю печень, но но я поем, конечно. — Ты либо не ешь, либо ешь. Заткнись. — Да-да-да. — То есть всегда есть какие-то такие вот штучки. То есть тоже вот за этим стоит вообще наверное тоже как-то последить это очень важно когда человек нет нет да какие-то э, какие-то недовольства выскажет здесь нужно понимать и как быть как Гриша в этом плане брать с него пример и хорошо отстаивать свои личные границы я этого делать не умела в то время поэтому я очень очень была рада и счастлива что все-таки ради меня он поест суп вечером
1: еще сметанку себе положит, и ты такая влюбленными глазами смотришь на него. о да,
0: так и было. Сырный суп вообще, ну вы что, мой коронный.
1: Да, а что я его не ел, мне интересно такое, не я не знаю. понял. А, а, я а я что-то не готовила тебе О, Ну, конечно, всяким арбузером можно готовить, а мне нет, да? Ну, конечно, их-то ты любишь больше, Это был пример арбуза, собственно. Не делайте так, как я, если это не шутка. А если шутка, то у вас плохой учитель как у меня. е Стадия напряжения. Стадия напряжения, mm-hmm. вот мы ее только что сказали И mm-hmm. у нас следующая стадия, это стадия насилия. Это максимальное mm-hmm. напряжение какое-то, когда обижен, начинает прям насилие уже причинять, как из названия, собственно, понятно. Да, любое из тех типов, которые мы описывали. Физическое, психологическое, экономическое, половое, социальное. И здесь жертве уже вообще не ок. Как бы против нее здесь э, целая специальная операция производится. И отношения превращаются в какое-то избиение человека. Не
0: обязательно, да, только физическое.
1: У меня есть история? Давай. Давай.
0: Так, ну, у нас был этап напряжения, игра в молчанку. Дальше я не выдерживаю, приезжаю к его дому. Господи, какой кошмар! приезжай к его дому, сиротка, нет у нас подушки нет и одеялка. Жмемся в к двух душке. Да приезжаю, значит стою жду его, он приезжает и он недоволен он говорит: зачем ты приехал? Я тебя не ждал. Зачем ты приехала?» Я говорю: ну мы не виделись, там да, любовь морков, любовь кров, все дела, вот. И он начинает раздражаться. Он начинает кричать, он начинает говорить о том, что вот, типа, зачем, блин, туда-сюда, и вообще все так сложно, и непонятно, вот это вот все. Значит, ну и, собственно говоря, благополучно отправляет меня домой. А я не ухожу, потому что я жертва, я уже закручена просто в бараний рог. Я не ухожу. И потом он, он садится в машину, уезжает куда-то, я не знаю куда, под своего дома. И звонит мне еще, и продолжает кричать, и говорит, почему ты там стоишь, дура, и так далее. То есть, наверное, вот такой пример.
1: Следующая стадия — это стадия примирения, когда агрессор пытается вернуть доверие жертвы. Он просит прощения. Недовый месяц, месяц начинает. Он заставляет жертву поверить, что она все не так поняла. Здесь уже вот элемент газватинга тоже есть. Может, как его ухаживать, подкупать широкими жестами, подкупать какими-то... Ну, в общем, ему нужно, чтобы вы снова поверили, что он классный. А то, что было, это случайная ошибка. Этого больше никогда не повторится. Знаете, повторится.
0: Да, нужно, нужно обязательно помнить, что это будет повторяться всегда. Хотя, конечно, на тот момент тебе кажется, что а что-то я погнала. Да, вроде ничего ж такого, ты как бы. Вот, то есть, например, да если это уже не, не физический да, абьюз, то мне кажется, очень велик соблазн подумать, да блин. Но он же меня не избил? Да, но он же меня не избил. Ну, накричал, ну, но ну, накричал, ну, блин, ну, день плохой выдался mm-hmm. у него. Устал. Или еще что-то. А если это уже физический абьюз...
1: Но не по лицу же.
0: Но не по лицу же. Или, да, или, ну... Блин, я сама виновата, я его довела. То есть э, никогда абьюзер не будет виноват. Даже если он супер такой крутой продуман. И он, он, например, говорит, да, я я виноват. Все равно всегда будет но, ребята. Всегда. Да, я виноват, но вот ты... «Вот ты тут меня и довела, и поехали, поехали, поехали». То есть никогда в общем, абьюзер не признает, что он э, в чем-то виноват. У
1: нас есть четвертая заключительная стадия, которая потом mm-hmm. будет переходить снова на первую стадию. А это стадия спокойствия. Отношения похожи на нормальные. Штиль. Да, все хорошо. До следующего триггера, раздражения, которое у абьюзера появится. Mm-hmm. И когда он снова перейдет в стадию напряжения. Ну, здесь вроде все понятно, то есть вы такие, О, мы нормальная, да. классическая, классная семья. Нужно главное отметить, что вот этот абьюз, про который мы вообще говорим, он характерен не только для коммуникации партнер-партнерка, там, как угодно, партнер-партнер, любовник-любовница, здесь также и... Муж, отец, мать, жена, любовник, мать, начальник, кто угодно. Здесь очень большой ассортимент. Может быть, учитель в школе вас абьюзит постоянно. Или, может быть, ученик какой-то в классе постоянно вам подкидывает кнопочки каким-то образом. Или, может, домогательства какие-то есть. Ситуации бывают разные, и надо понимать, что если вы ищете абьюз в своей жизни, не обязательно он, он в ваших отношениях. Возможно, он у вас в отношениях с собственным отцом, например, который на вас постоянно mm-hmm. кричит и замахивается. Это
0: mm-hmm. тоже не mm-hmm. ок. Да, согласна абсолютно.
1: Мы, мы собственно, начали говорить про портрет абьюзера. И... Да, портрет, да, я вот хотела
0: вернуться. И я
1: съехала на цикл, потому что, ну, важное знание. Вот. Да, согласна, согласна Давай какой нибудь еще черту абьюзера Одного из своих Есть что-нибудь такое вкусное Нет, он был один у меня только Только один, а, а, да?
0: неповторимый и единственный Да, конечно и
1: сейчас мы начнем исследовать твою жизнь И найдем еще
0: Так, я больше не вляпалась никогда Это правда, абсолютно Так, радфлаги, сейчас я подумаю Ну, разумеется, это Например, манипуляции И часто... Манипуляции с сексом. Человек либо не занимается им с вами, либо занимается. И очень часто эти манипуляции могут быть таковы, что по-простому по бабе скажу он вам не дает стол. И потом, когда, например, этот секс случается, вы просто одуревший просто отчасти, вы такие, боже мой, меня допустили к телу, меня допустили к небожителю. Очень важно понимать, что в такие моменты, ну, типа, это делается не просто так, это делается для того, чтобы вы не просто были влюблены, чтобы вы понимали, насколько вам везет, что этот человек рядом с вами, и он с ним зашел до вас. Хотя это вообще абсолютно не должно быть какой-то наградой или чем-то таким, абсолютно. И в целом депривация, скажем так, любых э, видов э, деятельности. Да? Мы уже поговорили про депривацию сна, про отказ, например, в сексе, мы манипулирование сексом. Что-то вот такое. Мне кажется, что это тоже очень часто. И вот здесь, кстати, мне кажется, что больше выигрывают женщины с манипуляциями в сексе. Ну, Гриша, ты-то, наверное, знаешь, ты опытный в этом плане.
1: Да, у меня были одни отношения с женщиной 18 лет. Я, конечно, очень. А отношениях с мужчиной у меня пальцев не хватит, извините. Ну,
0: хотя не длительных хватит. Я, в общем, к тому, что вот как мне кажется, что сексом все-таки чаще манипулируют женщины. То есть вот это вот. Вот это, знаете, мне кажется, это такая классика каких-то русских сериалов. Ну все, Иванов, месяц секса не будет. Ребята, серьезно, вот если вы хотите посмотреть на просто пример женского абьюза, посмотрите сериал Саша Таня. Вот серьезно, там этого бедного Сашу реально это, она его просто объюзит. Она постоянно манипулирует сексом с ним, она постоянно запрещает ему что-то есть. Она постоянно сажает его на какие-то диеты, типа хотя он не хочет никаких диет и так далее, и тому подобное. То есть, вот там прямо такой реально каноничный пример женского абьюза в этом сериале мы можем встретить.
1: Может быть, действительно деповиваться сексом, но есть люди в асексуальном спектре, и для них ок. Ну, то есть, если это все обсуждается, если это не подается как пода, да. это будет часть здоровых отношений. Да,
0: то есть, если вы договариваетесь на берегу, то, конечно, тут речи об абьюзе не идет. Я говорю, да, о том, что ну, у вас была нормальная какая-то сексуальная жизнь абсолютно, и потом она начинает спадать, 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 идти на нет. И вот я просто понимаю, что я сейчас, ну, правда, когда вспоминаю, иногда я думаю, господи, я реально, я рассматривала секс как просто какую-то ману небесную. Я думала, боже. Хотя, как бы сейчас оглядываясь, честно говоря, не такой, чтобы секс был хороший. Так себе все было. Вот. Есть у тебя еще один флажок? Конечно.
1: У меня прям тьма. Шантаж. Когда выставляются условия абьюзера, и он заставляет жертву делать. Если у нас будет меньше секса, я буду спать с другими. А вы не хотите, например, вам вам не нужно. Если сегодня не сделаешь уборку, я не разрешу тебя увидеться с твоими друзьями. О, классик. Если ты не сделаешь минет мне прямо сейчас, то денег в этом месяце не жди. Вот, вот эта история с условиями, шантажом, это все такое дерьмо последнее честно.
0: Я сейчас не хочу там далеко обидеть, мы просто как будто говорим супер да, очевидные вещи, может быть так казаться, да, но нужно просто не забывать, что все-таки, когда вы находитесь в этих отношениях, очень тяжело бывает разглядеть это, ну то есть очень тяжело поверить что вот этот вот э, святой человек, который так прекрасен, и вообще первую неделю он задарил у меня цветами, подарками и прочим-прочим. Или
1: первый год, может даже.
0: Очень сложно поверить в то, что, блин, типа этот человек может оказаться абьюзером. Поэтому очень важно проговаривать какие-то, пусть кажущиеся банальными вещи.
1: Я бы еще сюда отнес плохих бывших. Абьюзер всегда говорит, что вот я встречался только с какими-то мразями, они все проститутки, они все сломали мою жизнь, вообще все, никто меня не понимает, только ты, и вот это, знаете, вы окажетесь в этом числе очень быстро. Или будете туда погружаться, в это число, потом высовываться, погружаться, высовываться, и вы будете желать туда не возвращаться и делать для этого все что потребуется арбузер. Да,
0: да, здесь, наверное, нужно еще понимать, для чего, да, абьюдер это делает, а он делает это для того, чтобы вы пытались быть э, лучшей.
1: Да, вы особенный, вы нужный, вы избранный. Да,
0: вы особенный, вы не должны ни в коем случае попасть в список этих сучар. Про которых он говорит вы это другая, вы или другой, да. То есть человек начинает пытаться там зачем-то прыгнуть выше своей головы.
1: А на самом деле список этот состоит только из-за адбузи.
0: Да, да, да. Скорее всего, там просто размотанные несчастные люди, которые тратят кучу денег на психотерапию после этого всего. Хотя, конечно, это. Путь становления в психологе, да. Да, 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 в какой-то степени так и есть. Я вспомнила еще э, один звоночек. Мне кажется, он Давай. тоже довольно часто встречающийся. Это странные отношения с мамой, может быть с папой, то есть да, с родителем каким-то. Просто я больше встречалась да с мамами. Что-то
1: по сепарацию. Uh-huh.
0: Да, да, когда ее нет, когда вы видите так называемый психологический инцест между. Вашим партнером и его мамой или папой это очень большой звоночек. Потому что, ну, во-первых, все мы знаем таких людей, которые просто ищут себе женщину как мама, и которые постоянно сравнивают тебя с мамой. И
1: подтачивают партнера под эту
0: маму. Да, 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 да. да То есть это как бы замена вашей личности на, на личность его матери. А
1: мама вкуснее суп готовит. А вот да. давай я рецепт у нее спрошу, и ты будешь теперь делать вот так.
0: Да, 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 да. В моем случае это была смена внешности в моем случае. То есть я очень долгое время да, крашусь в рыжий, и красилась очень-очень долго. И когда мы познакомились, мне было сказано, что... Но это сказала его мама, что там вот... Я не буду говорить имя, там пускай будет Петенька. Петенька не любит, когда девушки красятся. Знаете, что в итоге произошло? В итоге я не заметила, как я стою в сапогах, которые мне подарил, как вы у мамы. Я стою в пальто его мамы, без шуток, которые мне подарили и говорили, блин, ты просто как королева выглядишь. То есть из меня пытались сделать маму. Это очень большой звоночек. Жовенько. Да-да-да, потому что задача абьюзера тоже в этот момент как можно сильнее стереть вашу личность и вашу идентичность в целом. То есть, как мне кажется, жертвы абьюза – это самые вообще одни из самых потерянных людей, которые не понимают, чего они хотят от жизни, кто они, какие они и так далее. Потому что в их психике есть только то, что вложил в нее абьюзер. То есть и очень сложно потом знаю по своему опыту да, заново себя обретать. Но это нужно и важно.
1: Нужно сказать, что обычно это для мужчин значимая мать, это комплекс
0: Эдипов комплекс. Да.
1: А для девочек важен отец это комплекс электа. И, собственно, партнера там в гетеросексуальных, предположим, отношениях, люди будут подстаивать под идеальный образ родителя, потому что они их обожествляют в чем. Да, да. И здесь есть еще один нюансик: они делают это неосознанно. Они не понимают, что они хотят вернуться вот в эти детские идеальные отношения с родителем.
0: Детско-родительские, да. Да, угу. в
1: идеальные. То есть, когда буквально телепатический родитель понимал, чего они хотят. Поесть, попить, покакать, переодеться или что еще родитель понимал, как будто это телепатически, и от вас будет эвоваться то же самое.
0: Но вы никогда не сможете.
1: Да, вы никогда не сможете. Вы прекратите существовать как личность и станете отдаленным отголоском, который просто напоминает его родителя.
0: Да, и да. Все.
1: Я бы сюда отнес вот к поэту абьюзера еще ревность, контроль, нарушение границ. Mm-hmm. Когда. А что это те, кто там написал? А ну ну-ка покажи переписку. А почему я не знаю пароль от твоего телефона? Да. Вообще ревновать по любому поводу. То есть, например, вы перестаете, если вы женщина, гетеросексуальная женщина, вы перестаете общаться с всеми друзьями мужчинами, потому что он к ним ревнует. Он пытается контролировать вообще что-то. А если вы не даете ему, например, прочитать переписку, ты что от меня что-то скрываешь? Если нет, покажи. Иначе я тебе не верю. Вот эта манипуляция доверием, где у человека она сломана, а он на вас пытается все это перевесить каким-то образом. Нам тут нужен пример Милалики, наверное, какой-нибудь. так
0: весёлые истории экран расскажет То, что я вот сейчас помню, это было, по-моему, наше тоже второе или третье свидание. И мы гуляем по прекрасному пляжу Финского залива. И просто нам навстречу идет какой-то парень. Честно говоря, я бы даже не сказала, что он как-то на нас смотрел или, или что-то такое. Но в итоге мой, да, на тот момент партнер просто поворачивается чуть ли не на 180 градусов, говорит, он что тебя знает, почему он так на тебя смотрел? Это что такое? И говорю, я не знаю его. Такой, почему тогда он на тебя так смотрел? Я говорю, как он не смотрел на меня? И ты вынужден да, это вынужден оправдываться за то, чего вообще... Ты
1: не причастен к этому. Не
0: происходило, да-да-да. да, 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 да. Но более того, здесь как бы это вообще не не произошло. да. А если это произошло, то это меняется в вину вам. Хотя запомните, вообще здесь ни при чем. Если какой-то человек решил на вас посмотреть, Ну, каким боком вы здесь? Разумеется, абьюзер будет говорить, а это потому, что ты так оделась, а это потому, что ты вот так вот, не знаю, выглядишь, а это потому, что э, ты слишком громко смеешься.
1: Слишком ярко красишься.
0: Слишком ярко красишься, да. Ну и, что? скажем так, причина найдется всегда. То есть, и я прям вот помню, что э, я неосознанно, но потом, если мы куда-то выходили, что бывало очень редко, да, но было бы набывало, я старалась даже не смотреть на каких-то людей, которые ну особенно уж на мужчин точно. То есть я прям такая, зачем лишний раз? Будет лихо, пока оно тихо.
1: Я сейчас меолику перекостил в нашем видео созвоночном. Надеюсь, все это оказалось в прошлом, потому что это очень грустно.
0: У нас просто такой подкаст сегодня получается, мне очень нравится, ты как будто бы отвечаешь
1: больше за такую... Информационную составляющую, да, а ты за пример. А я за эмпирическую, да, типа, знаешь. Я и это пожила. я и это знаю. Ой, и это у меня тоже было. Давай, следующий тогда пункт. Двойные стандарты. Абьюзя свободнее в своих действиях, например, ему, в отличие от жертвы, что-то можно, там, иметь свои деньги, видеться с бывшими, например, mm-hmm. а тебе, естественно, нет, или с друзьями, вот. Что у тебя с этим?
0: Я не знаю, вы идете с подружками куда-то потусить, да, не знаю, в караоке вы, например, идёте, вот, вам говорят, почему ты туда идешь? Ну, я хочу отдохнуть с подружками. Ты будешь пить, ну, может быть, мы выпьем вина, шампанского или что-то такое. Нет, ты не будешь. Почему? Потому что ты не умеешь пить. Там, да Или что-то типа того. И, вообще... и потому что не надо пить без меня. Или что-то такое. Разумеется, ситуация, когда другая, с другой стороны с его, то типа ну я-то другой, я-то умею угу. пить, например. Да? Там, Это ну... ты
1: глупая, несмышленная, и вообще ничего сама не можешь. Да,
0: я бы к этому тоже очень хотела отнести Выученную
1: отношение... беспомощность. Да, ну, да, что?
0: да, да, да. Очень часто отношение абьюзера к жертве, оно такое снисходительное.
1: Покровительственное.
0: Покровительственное, да, и как бы снисходительное. То есть ты начинаешь чувствовать себя. Я действительно ничего не умею звонить куда-то, боюсь, а мы их вот сделать за меня, за меня, за меня, за меня, и в итоге ты просто понимаешь, что ты вообще уже ничего не делаешь сам.
1: капля такая чистая лежит, такая, убейте меня.
0: Я никто,
1: я ничто. Ну, побочка этих отношений, что человек буквально теряет всю свою ценность для самого себя, и он изолируется от окружающих которые могли ему отразить, что нет, ты ок, ты хороший. А он видит свое отражение только вот в этих эмоциональных качелях арбузера. Я никогда, наверное, не избавлюсь от этого слова Арбузер, все Давай, так, у нас есть еще Газлайтинг, ну мы про него уже говорили Да, про газлайтинг мы поговорили Все понятно Злые шутки, ирония Едкие какие-то замечания Придирки, которые разрушают Естественно, самооценку жертвы Но потом они подаются под соусом Да ты что, я просто пошутил Ой, какая ты вот Опять жертва здесь виновата
0: да, и здесь продавливаются, конечно же, твои границы. То есть, ну ты чего, шуток не понимаешь, что ли? Uh-huh. Ну ты чё, ой, какой ты, или какой ты серьезный, ну что такое?
1: Понятно, что тебя такую никто и не, не посмотрит на тебя. Да. Не полюбит тебя такую, потому что да. ты даже шуток простых не понимаешь. У тебя вообще никакой самоиронии нету. А человек там говорит, фу, ты жирная корова, хотя, не знаю, там в 240 килограмм.
0: Угу. Да, да, очень важно помнить, что в нормальных отношениях, прекрасных, да, ну, человек просто не будет себя так вести. Ну, не будет он говорить вам, типа, что-то ты как-то захерел или захерела, надо тебе, наверное, там в зальчик походить и так далее. Ну, то есть это явно не маркер здоровых отношений, разумеется. но у меня напоследок уже, когда я смогла выползти, кинула последнюю гранату в эту гидру и отползала к кладбищу потихонечку, Уже вот на самом таком критическом моменте, критическом последнем периоде, конечно, это тоже было связано с сексом, да, там не буду вдаваться в подробности, но было как бы сказано, что вот, там есть вот такие-то проблемы, и ты, естественно, себя просто начинаешь чувствовать ну, омерзительно, ужасно, и ты не можешь в это поверить. Но, как ни странно, вот мне, наверное, дало это как-то по <смех> И я такая так. Ну это уже какое то совсем. Это уже вообще какой-то заграде добра и зла. Вообще кошмар. Mm-hmm.
1: Но у тебя критическое мышление сработало, и ты поняла, что да, этот да, человек да, не да, за да. тебя, а против тебя. Сюда бы я отнес обесценивание. То есть, вообще, твои интересы ну, важны, твое хобби, говно, твои друзья плохо на тебя влияют, ты занимаешься какой-то ерундой, и вообще ты вот не такой. Вот все, что касается взаимоотношений абьюзера-жертва, пропитано тем, что ты какой-то не такой. Здесь вот этот газлайтинг какой-то, что ты не имеешь права на свои эмоции, то, что ты чувствуешь вообще неправильно, оно вот прям вся сердцевине лежит. —
0: Я согласна. Это, наверное, не совсем относится к портрету самого абьюзера, это скорее можно отнести к портрету жертвы, да, но просто пока бабуля помнит, она вам расскажет, ребята. Это очень тоже такой звоночек, если вы чувствуете, да, что вот с вами что-то не то. Если вот вы ходите и вы чувствуете, что, блин, я какой-то не такой, я я какой-то постоянно я что-то делаю не так и так далее и тому подобное вот это прямо на бат ребята это прям звоночек потому что скорее всего это означает что вас просто манипуляциями и разными другими технологиями довели уже до состояния когда вы сомневаетесь в себе и находитесь в постоянных сомнениях
1: важно еще наверное такую чату отметить как э, частая смена настроений Абьюзер может быть, например, сейчас самым галантным, обаятельным человеком, а через полчаса быть орущим тираном, и его настроение, поведение вообще непредсказуемо. То есть ты не знаешь, когда ждать удара какого-то, угу. когда да. будет вот это вот боя.
0: Да, да. Он всегда может достать вас, вы не всегда можете достать его. Вот это я бы тоже отнесла. То есть вы всегда готовы к свиданию, потому что вы уже, то есть, да, он раскачивает вас на качельках эмоциональных и раскачивает он до того, что вы уже как бы готовы всегда, потому что, блин, вот, если он позвонит, то все, 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 как бы и вы сразу несетесь бежить, потому что, естественно, там я не знаю, вам вы не виделись и за месяц или еще что-то, то есть, вы всегда доступны он недоступен никогда, если у него там дела, то есть если он не соизволит ваше съездство или она согласится на встречу.
1: Я бы, наверное, сейчас провел некто викторину, я в ней тоже не участвовал, тут будет 10 чек вопросов, если в памяти всплывают какие-то конкретные кандидатуры, например, там партнер, родитель, учитель, кто год, начальник. Вот сейчас 10 вопросов. Загибайте пальчики Сделали специально действия, чтобы пальчиков хватило Чтобы на ноге не напрягать пальчики О, Это мы, это мы как в ТикТоке, да? да? Загибай да, да, пальцы, да.
0: если ты Готовишь завтрак в постель ну, Хорошо Чего? Давай озвучишь первый пункт Итак, первый пункт Часто ли вы слышите от них То есть от абьюзеров <laughs> Что неправильно Что-то поняли Или оценили произошедшее с вами Особенно если роль этих людей абьюзеров, ситуация была не самой позитивной. То есть, грубо говоря, когда вы ну, уже немножечко тоже касались этой темы, когда вы слышите, что, блин, тебе показалось, ничего такого не было.
1: Второй вопрос. Часто ли они? Ну, здесь они – это вот та фигура абьюзера, которую вы выбрали, да, там, как раз учитель, родитель, партнер, кто угодно. Часто ли они упоминают, что ваши чувства не могут быть такими, какими они являются, и что вы не должны на них обижаться, ведь они не говорят или не делают ничего обидного? Пальчик загнули, все, дальше пошли.
0: Третий вопрос. Требуют ли они, чтобы вы постоянно шли навстречу их запросам, пожеланиям, тогда как ваши пожелания практически всегда остаются без внимания с их стороны? Тоже мы, да, об этом говорили, когда вы чувствуете игру в одни города, если говорить о «оруба».
1: Часто ли они говорят, что то, как вы запоминали те или иные их слова, поступки, факты, связанные с вашим взаимодействием, это полная ерунда, и такого просто не могло быть?
0: Это просто, мне кажется, тоже такая, блин, прям классика. Типа, да вообще этого не было, да вообще я, я не орал. Так, а возникает ли у вас постоянное чувство вины? и желание поступиться своими убеждениями или, или интересами в ответ на их часто возникающие обиду и обвинения. Но это, конечно, тоже мое любимое. Вот как раз, типа, а почему ты меня не накормила? Когда у тебя не было ничего, ни чашки, ни ложки, чашки, ни ложки, да-да-да. Но ты чувствуешь вину, потому что, блин, типа, а вот реально, что это я такая не хозяюшка, нифига... Не предложила человеку, как так? И ты себя просто начинаешь корить, жрать и ненавидеть.
1: Есть еще вопрос следующий: Можно ли сказать, что вы никогда не получали от этих людей искренние извинения, даже в тех случаях, когда они действительно были не
0: mm-hmm, да, это знаете, есть вот я сразу же вспоминаю ситуацию, какая у меня была в семье мне всю жизнь, мою детскую жизнь говорили, даже если мама например, была не неправа, иди извинись, это же твоя мама. Это очень, да, это очень опасная фраза. Ребята, не говорите так своим детям никогда.
1: Это может вырастить а, человека жертву для абьюзивных отношений, да. когда он будет сомневаться в себе и будет идти к авторитетам, которые точно знают. Да. Потому что абьюзеры, они же часто такие, со стержнем, они понимают, они видят, как делать. Ну, визуально, по крайней мере. Да, 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 они делают такой образ жертвы, такая, ох, мне бы за что-то подержаться, О, жезл стоит, подержусь за него.
0: Так, часто ли вы слышите от них обвинение в том, что вы слишком самолюбивы, эгоистичны и преследуете только свои интересы? Ой, вот это мякотка, потому что тоже, да, очень часто, я не знаю, как это работает, но... Блин, это прям практически во всех таких абьюзивных отношениях. Очень часто абьюзер приписывает жертве свои качества. Это ты эгоистка, это ты неблагодарная.
1: Проекция.
0: Да, 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 это вот прям полная-полная проекция. То есть абьюзер навешивает на вас... Это
1: не я плохой, это ты плохой. Да,
0: он навешивает на вас все что он делает с вами. То есть он говорит, это ты манипулируешь мной, это ты меня не любишь или что-то такое. То есть э, мне вот всегда было интересно, понимают ли они это сами или нет. То есть сознательно они это делают или нет. Или они действительно верят в то, что в в этот момент, да, что жертва, блин, она реально виновата.
1: Может быть и так, и так. Человек может это не осознавать, может и осознавать. Но если они это осознают, конечно, вины на них намного больше. Следующий пунктик. Приходится ли вам постоянно себя чувствовать, как на иголках? Когда вы обсуждаете с этим человеком чувственные для себя темы, то как в любом моменте можете получить нелицеприятную оценку себя, своего поведения?
0: Грубо говоря, вы постоянно озабочены э, теперь, да? И раньше у вас не было такого поведения, и оно для вас не э, стандартно когда вы постоянно думаете о том, что, блин, я вот сейчас правильно делаю, а вот сейчас, там не знаю, правильно сижу, правильно дышу, а правильно вот сейчас ему сказала или нет. Был какой-то момент, мы ехали на машине, и что-то я сказала, знаешь, такое, что типа, ну, может быть, мы сегодня и не встретимся или что-то. Чё... А, не-не-не-не-не. Ну, вот типа, если сегодня не встретимся, я, может, не знаю, когда мы типа встретимся еще вечером. И он так тебя типа, посмотрел на меня, он такой, ты что, мне условия ставишь? типа и я прям сразу такая о нет и я прям помню это ощущение как я подумала о том что блин что ж я дурочка такая вообще сказала зачем блин блин я его сейчас потеряю я прям помню ужасно страдает ли ваша самооценка ваше самоуважение, самоуважение при контакте с этими людьми из-за того что они вас постоянно принижают обесценивают да или пытаются выразить сомнения, вашей компетентности Тоже абсолютная классика. Если у тебя есть высшее образование, почему ты не работаешь на какой-то вот такой работе? Если у тебя хорошая работа, почему у тебя нет того всего И постоянно вами недовольны, постоянно придираются, постоянно вы какой-то херовенький. Но как бы не в открытую. Нет-нет-нет, ты, конечно, очень симпатичный. Просто цвет тебе не очень этот идет, Поэтому можно было другое платье надеть.
1: И последний вопрос. Ощущаете ли вы себя мишенью для их саркастичных высказываний и шуток? Если вы ответили «да» хотя бы на 5 вопросиков, я бы даже сказал на 3-4, может быть, тоже, то уже стоит присмотреться получше, Они а не общаетесь ли вы действительно с арбузером. Фишка еще в том, что они часто сами
0: не понимают что они абузеры. Да, потому что очень часто, да, абьюзерами являются нарциссы, да, и нужно понимать, что, ну, скажем так, нарциссы стали такими тоже не, не от простой жизни, нет, не от того, что они захотели стать такими, конечно, все это очень часто идет из семьи, из воспитания. И то есть, в, мои, в, в, в моем случае, например, ну, это была абсолютно ну, нарциссическая мать, которая, разумеется, ну, а кого еще может испытать нарцисс? Либо ПРЛщика, либо нарцисса также, мне кажется. И все. В общем, если вы
1: слушая наш подкаст сегодня поняли, что вы вдруг а Бузиа сам, то могу вам сказать, что, скорее всего, нет. Потому что абьюзеры не не будут слушать наш подкаст, во-первых, потому что нас слушают только самые прекрасные булочки. вот. А во-вторых, у настоящих абьюзеров очень низкая критичность к собственному поведению. И они просто не будут задумываться, что вот какие-то что-то не так я делаю или еще
0: что-то. Да, это правда.
1: Есть метода, простая. Вы можете просто поспрашивать у ваших партнеров, родственников, друзей, родителей, детей, кого угодно, что их обижает в ваших словах и действиях, и от чего им больно и сложно с вами общаться. И если там, ну потом как-то трезво оценить этот список, может быть, с помощью каких-то других близких друзей и оценить действительно вы абьюзер или нет и к психологу в припрыжку. Ну и действительно, да. И если правда вот вы поняли, что вы абьюзер, то здесь поможет психотерапия и Нужно учиться говорить, озвучивать свои эмоции, обсуждать проблемы с партнером. Но это, конечно, уже сложно сделать без, без терапии, да, потому что долгое время, вероятно, вы сами жили в чувстве вины, да, и ничего хорошего, собственно, не видали. Вот. Так есть вопрос тогда еще, почему просто не уйти? Вот ты живешь в Саабузе.
0: Потому что это не так просто работает. Я могу сказать так, пока я не, сама не оказалась в такого рода отношениях, мне было очень сложно это понять. Я думала, да блин, просто уходишь и все. Что-то не нравится, ты просто берешь и уходишь. Но, к сожалению, все вот эти манипуляции, которые с жертвой приделывает абьюзер, да, это эмоциональные качели, обесценивания это газлайтинг и так далее и тому подобное, они жертву с каждым разом психически делают слабее. И я думаю, что да, все слышали про, например, там, тот же самый стокгольмский синдром, когда жертва влюбляется в своего мучителя, не знаю, насильника, человека, который, знаю, держит ее в заложниках или что-то такое. Это очень близко к взаимоотношениям жертвы и абьюзера. Потому что главная цель абьюзера в том, чтобы жертва думала, что она не способна на жизнь и на жизнедеятельность без него. Вот это, мне кажется, такая одна из самых главных задач, как ты думаешь, у абьюзеров. То есть именно вот это ощущение тотальной невозможности жизни.
1: И привязанности к этому человеку, без него она разрушится, эта жизнь. И да, вообще без да. него ты никто. Ну и часто финансовая зависимость. Да, а, да, то есть да. уже ты часто нет своих финансов, и она находится на содержании. Иногда да. это страх банально остаться без крыши над головой. Или это наличие общих детей с абьюзером, да, и поэтому, ну, вот они вырастут, и потом мы останемся, а дети на самом деле всю жизнь уже, господи, разведитесь, это такой кошмар. Да. И дети вырастают с моделью, ну, вот, Дети же, они берут модель взаимодействия, модель любви с родительских отношений. Вот они смотрят, ну вот мама с папой там любят друг друга, все классно. А здесь они видят постоянные скандалы, угони, может быть, рукоприкладство, еще что-то. И это кошмар для детской психики, потому что они будут считать, что именно это норма. И многие абьюзеры выросли да. из-за того, что... Родители в свое время не развелись и продолжали мучить друг друга ради детей или еще чего-то, на самом деле, калеча этих детей. Вот. Ну и самое, наверное, грустное, что когда жертва решает уйти от абьюзера, она находится в максимальной зоне риска, потому что абьюзер начинает еще больше гневаться. То есть, если раньше он был просто демоном, то здесь он прям... Сатана, потому что он будет угрожать жизни, он вообще боится потерять контроль, поэтому он пустит все свои негативные аспекты, чтобы ее задержать. Даже если это будет что-то вроде обещания ништяков, где человек умоляет слезно на коленях, это обернется вам такими же тумаками в будущем и побоями, да. возможно, или насилием, поэтому
0: этому верить не стоит. Мне просто кажется, что тоже важно понимать и помнить э, людям, которые занимаются такой вещью, например, как Витим Блейдинг, которые говорят, что О, жертва, ну, винят жертв, да, в том, что она, не знаю, не, не предпринимает каких-то серьезных э, шагов или что-то такое. Нужно же еще помнить, что... Абьюзер ⁇ это превосходный манипулятор, который, разумеется, как только чувствует, что жертва начинает куда-то отходить, он же меняется. Он же все, цветы, подарки, не знаю, любовь, массажик ног, жить такое. То есть, конечно, не забываем, что жертва находится в состоянии, когда она в постоянных сомнениях в себе и в своих решениях. То есть именно поэтому так уйти сложно, потому что ты постоянно сомневаешься, ты не понимаешь так. То есть ты как бы не веришь сам себе, банально. Поэтому, ну, конечно, уйти, ну, очень сложно.
1: Ну и самое сложное вообще понять, что ты живешь с абьюзером. И если сегодня, например, с помощью нашего подкаста вы поняли, что возле вас живет любимый, но монстр, то первый шаг — это научиться доверять своим чувствам, доверять своим эмоциям. И чтобы, в чем бы вас не убеждали, верить себе. Если это сложно, а это действительно может быть сложно после долгого абьюза и нахождения в абьюзивных отношениях, может быть, есть какой-то друг или приятель, который поможет вам разделить это. Ну, понятно, что с психологом тоже это можно сделать. Нужно снять эти розовые очки и увидеть человека таким, какой он есть, не оправдывая его, ой, его мама в детстве просто так, поэтому он также. но он старается. Нет, вы жертва. Если вы действительно живете с абьюзером, вы жертва. И оправдывать своего обидчика здесь, наверное, не самая лучшая история, потому что, нащупав ваши границы и поняв, что, например, он может делать с вами что угодно, это может закончиться все очень печально и очень травматично.
0: А это, ребята, ваша жизнь, и она у вас одна.
1: И ответственность за нее все-таки у вас. Как это не страшно, я понимаю, что это страшно, но несете ее только вы, не мама, не папа, не собака, не ребенок.
0: Я бы, наверное, хотела чуть-чуть поговорить о способах, да, как справляться с этим, может, поделиться личным опытом и так далее. Я, наверное, хотела бы сказать так. Во-первых, я точно знаю, что если человек находится в вот этих объединенных отношениях, ты, этот человек, который слушает меня сейчас, это я сейчас не Гриша, к тебе обращаюсь, человек, который понял, что... Ты находишься в обезьянных отношениях. Не надо э, паниковать и, например, э, пускаться в ненависть к себе, что вот, я такая тряпка, я ничего не могу, уйти не могу. Дай себе время. Это очень э, непростой процесс. И он иногда может длиться годами. Это правда. То э, ну, То есть понятно, что если... Я сейчас говорю про случаи, где твоей жизни ничего не угрожает. То есть, разумеется, если это уже какое-то невероятное невероятное физическое насилие, единственный совет, который я могу дать, это бежать. Хочу объяснить, что бежать вам нужно будет в любом случае. Просто смотря с какой скорости вы будете это делать. Если э, у вас еще незапущенный случай, где вас бьют да и так далее. То есть вы можете дать себе время, чтобы сепарироваться чуть подольше. Это нормально, это неплохо. И как бы мне кажется сложно и тяжело, и не хочется очень признавать этого, но нужно обязательно самому себе признаться в том, что я не исправлю этого человека. Потому что мне кажется, это очень вкусная наживка, которая очень вкусно жуется, и ты думаешь об этом постоянно, ну вот со мной он будет другим. Нет, не будет. И я бы очень советовала в начале взаимоотношений Смотреть на вот все вот эти звоночки, про которые мы сегодня с Гришкой поговорили. И не плевать на них, не отрицать. Ай, ладно, что-то там Мика с Гришей говорили, фигня это все. Не-не-не, ребят. Как бы, как бы было бы не разочаровательно, но эти э, звоночки игнорировать нельзя. Потому что, помните, вначале уйти от этого всего намного проще и легче, чем уходить потом, когда вы уже закручены в этих отношениях.
1: Ну вот мы говорим «уходить-уходить», а куда уходить-то? Если, например, вы финансово зависимы, то есть кризисные центры, которые помогают жертвам насилия, оказывают юридическую, психологическую помощь. Они могут предоставить убежище, одежду, питание, в том числе для детей, если вы с детьми угу. уходите. Да. Помощь с трудоустройством поиском отдельного жилья. Вам главное на это решиться. И можно обратиться за помощью к родным, близким. Если человек опасен, то есть всегда полиция. Надо учитывать, что если вы решили уходить, то нужно это сделать, не убеждая агрессора в том, что он не прав, и вот я ухожу по вот этому, по вот этому. Часто нужно... Гостингом действительно везде блокировать, уходить, ничего не рассказывать. Можно оставить записку, чтобы человек не беспокоился, потому что он все-таки действительно живой человек. Но не говорить, куда вы уходите, отключить телефон, не выходить на связь и оставить любую надежду туда вернуться. Потому что если постоянно используется психологическое насилие, физическое насилие, сексуальное насилие, социальное насилие, то вам туда не надо вы солнышки и цветочки, которые могут осветить, если вас не топтать, а вас именно топчут в этих отношениях. И нужно понимать, что даже когда вы уйдете, чтобы обратно не залезть в абьюзивные отношения, может быть, с другим партнером, вам нужна будет психотерапия, либо какая-то помощь. То есть у вас есть какая-то предрасположенность к тому, что рядом будет кто-то сильный, но этот сильный как показывает практика, часто может обижать вас.
0: К сожалению, да. Но я могу сказать, как это было у меня. Я удалила все телефоны, я удалилась со- из со- со- социальных сетей, из всех. Но я была уже доведена до иступления. Это тоже еще бы, наверное, я сейчас вспомнила звоночек. Обратите внимание на свою деятельность и на то, можете ли вы проводить время сам с собой. У меня была ситуация, когда я пошла на две работы. Без выходных я работала, и пошла я на две работы, чтобы в своей голове, для своей психики оправдать то, что мы не видимся. Ну а как мы увидимся? Я же постоянно работаю. Поэтому обратите внимание на то, как поменялась ваша жизнь, вообще ваша жизнедеятельность, чем вы занимаетесь и так далее, и тому подобное. И я бы, конечно, все таки Главный совет, который я дала бы, я абсолютно согласна с Гришей, главное, что вам нужно сделать, это действительно оставить все надежды вернуться туда. Оставить надежду, что человек поменяется, оставить надежду, что вы сможете его изменить как-то. То есть нет, это будет неприятно, это будет тяжело, и это пройдет. И обязательно нужно об этом помнить, что это не навсегда. Мне понадобился год, чтобы прийти в себя, при том, что мы встречались меньше года, чуть меньше года. Мне понадобился год, и я вот сейчас могу как бы заявить торжественно, все в порядке, из этого можно выбраться, даже если сейчас. А я знаю, что сейчас, мне кажется, что жизнь закончится моментально. Нет, она не закончится. Главное в вашей жизни, главный человек в вашей жизни, это вы. Они а какой-то
1: Хрен. Даже если этот хрен это ваша мать. Объезжаешь. Да, да. да. Если мы говорим не про партнерские отношения, да, например, в школе, в университете, на работе, mm-hmm. абьюз, да, то там нужно максимально сократить общение и держать абьюза на расстоянии. Если взаимодействовать все-таки нужно, то нужно делать это через посредников, просить помощь у коллег, объяснить им ситуацию, что вот ну, как-то да, вообще не, не складывается. Да, да, да. То есть не зажиматься, потому что именно это и нужно от абьюзера. От жертвы. Да, да, да. А, игнорировать действия манипуляторов, когда они пытаются играть на чувство вины, жалости или целятся вашу самооценку каким-то образом. И четко говорить «нет». Открыто заявлять о том, что вам не нравится, уметь остановить другого – это прям вот кладезь. Ну и не говорить о личном, с абьюзером, потому что это ваши слабые места, это что-то анимо, это что-то личное, и эти места самые уязвимые. Поэтому нужно понимать свои границы, защищать их, и никто, кроме вас, этого не сделает. Если рядом, конечно, нет спасателя, но тогда вы будете бегать по треугольнику Картмана, возможно.
0: Это правда, согласен. Что бы ты хотел на прощание <смех> сказать нашим слушателям? Я хотела бы сказать на прощание,
1: что если вы услышали какие-то пункты того, что человек абьюзер, но ну, на самом деле ощущаете, что это не так, и даже объективно посмотрели на него, но все мы не идеальны, есть какие-то нюансики, это не значит, что нужно сразу разорвать все отношения. Угу. Это значит, что можно поговорить с партнером о том, что вам не нравится, как он шутит, либо что молчание неприемлемо. Поговорите о своих чувствах, об эмоциях и то, что вас не устраивает в отношениях. Вы удивитесь, но на самом деле это намного более приятное и положительное будущее для вас, чем терпеть дальше то, что происходит сейчас. Все редфлаги, которые мы назвали, могут быть в одном человеке, но если это несколько флажков, и человек действительно не понимает, что он делает, но вы ему действительно дороги, то стоит обсудить это, поговорить. Может быть, сходить на семейную терапию к психологу-психиатру и уже как-то решить эти вопросы, чтобы не огорчать себе жизнь, человеку, детям, коллегам, кому
0: угодно. Ой, очень хорошо да, сказал. Я, наверное... Мне кажется, уже <смех> наговорила. Я надеюсь, этот человек не найдет меня. А, он... Что? а что он не сделает? Я в другом городе, как говорится. Я бы, наверное, хотела сказать, самое главное — это слова поддержки. Тем, кто сейчас находится в абьюзивных отношениях, пытается это осознавать только в самом начале пути или в самом конце. Я хочу сказать вам, ребята, что... Все это, правда, пройдет, и счастье будет, оно неизбежно.
1: Всем да. чмоки в обе щеки, всем счастья, всем любви, всем да, достоинство очень... внутреннего, цените себя, цените других, любите эту жизнь, она только одна. Как там говорила Бузова... Жизнь
0: одна! Никогда ничего не бойтесь! Жизнь одна!
1: Ну, (с) вот типа того.
0: В общем, всем счастья,
1: любви, удачи, и слушайте нас в следующем выпуске.
0: Пока-пока.